s'il existait une recette au bonheur, nous serions certainement moins nombreux à les chercher si épertuement tout au long de notre vie. Et comme en toute chose, c'est la rareté qui crée la valeur. Le bonheur au quotidien, c'est d'abord un état d'esprit capable d'orienter nos pensées et nos actions de manière positive. Modifier la manière dont nous réagissons aux événements petits et grands, heureux et malheureux de notre existence, c'est déjà pousser la porte du bonheur. Pour trouver le bonheur et la vraie joie de vivre, il convient donc de commencer par un travail sur soi, par une compréhension de la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes et les autres dont nous sommes capables ou non de créer du dynamisme autour de nous. Je m'appelle Stephanie Ling, je suis entrepreneur et professeur de yoga certifié. Je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Dans chaque épisode, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leur passion, leur expérience et leurs conseils pour trouver la vraie joie de vivre et embrasser l'existence avec confiance. recevoir les bonus gratuits, allez sur le site web www.stephanielingme.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Labré, présidente de Blue Sky Personal Solutions, une agence de recrutement spécialisée dans la recherche des talents bilingues, l'anglais et le français. Blue Sky Personal Solutions est numéro un agence de recrutement au Canada selon le classement de Top Recruiters. Et Julie elle-même s'est classée troisième des meilleurs recruteurs dans tout le Canada. Dans cette conversation inspirante, Julie nous a donné beaucoup de conseils sur le développement de carrières internationales et sur le développement de business. Veuillez écouter attentivement. Comment vous avez en fait de trouver euh, votre premier client Avez-vous fait de la publicité en ligne ou c'était juste en fait à travers votre votre réseau Ben étonnamment, quand on a ouvert Bouscar, moi, un des mes mandats, c'est naturellement c'est d'aller chercher aussi de la business parce que ça faisait partie de mon intérêt. Je voulais faire du développement d'affaires. Donc, euh, on avait, moi, j'avais déjà des contacts parce que j'avais travaillé dans l'industrie. Naturellement, j'avais un entente de non-compétition, donc je ne pouvais pas les contacter, mais ces clients-là m'ont contacté, m'ont trouvé euh, sur Internet et voulaient faire affaire avec moi. Donc, il euh, y a des clients qui sont venus me trouver, mais par la suite, ça s'est fait naturellement. Moi, je prenais le téléphone, j'appelais les clients et euh, les affaires se développaient comme ça. J'ai toujours été vraiment euh, « driven », comme on dit en anglais, donc moi, j'ai pas besoin de me faire pousser dans le dos pour avoir des résultats. J'aime ça, avoir des résultats par moi-même. Donc, je prenais le téléphone, si j'avais un objectif, il fallait que je book un certain nombre de meetings à chaque fois au téléphone. Puis, si je l'avais pas atteint, je continuais. Donc, c'était vraiment, et c'était drôle parce que les autres employés du temps me disaient, 
comment elle a fait pour pouvoir toujours avoir des meetings? J'ai dit, ben, moi, là, je prends le téléphone, puis j'arrête pas de temps que j'ai pas mes meetings. Tu sais, si je me fais refuser trois, quatre fois de suite, ben, il n'y a pas de problème, mais souvent, ce qui arrivait, c'est que je me faisais pas refuser. Puis, ils ne comprenaient pas pourquoi, mais je leur expliquais, j'ai dit, garde, je réponds à toutes leurs, leurs objections au téléphone, puis je finis par avoir une meeting. Donc, c'est comme ça qu'on a développé beaucoup euh, la business au départ, euh, les clients. Et puis, naturellement, de fil en aiguille, on a eu beaucoup de références de clients. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont été référés par nous et euh, ou qui nous trouvent en ligne, etc. Donc, c'est comme ça que ça s'est développé. Au départ, c'était vraiment beaucoup d'appels, euh, des rencontres, etc., dans des, du réseautage. Mais ça s'est fait graduellement et c'est comme ça qu'on a monté notre liste de clients. Oui, donc c'est euh, on parle vraiment de la persévérance, donc euh, détermination. Vous avez en fait passé euh, beaucoup de temps là-dessus, en fait, pour développer en fait votre business, pour avoir cette euh, expansion en fait après 20 ans. Donc moi, je je sais qu'en fait votre entreprise est spécialisée dans le recrutement des talents bilingues ou français. Pensez-vous euh, qu'il est facile de trouver des candidats qualifiés et bilingues au Canada? La réponse est oui. Et je vais vous dire pourquoi. Il est facile dans le sens que quand on aime ce qu'on fait, on a toujours un moyen de trouver ce qu'on veut. Je dis pas que c'est pas difficile les, la façon d'arriver à nos moyens, mais c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup moins de candidats bilingues au Canada que de candidats anglais qui sont qualifiés parce que bon, il y a, il y a pas autant de, de gens à la population, etc. Mais moi, si vous me dites le mot facile, moi je dis oui. Est-ce que ça veut dire qu'on va trouver un candidat pour chaque poste qu'on a? Non, parce que des fois, les clients ont besoin, ont des besoins spécifiques. Mais nous, on le fait parce que on a du plaisir. Moi, j'ai toujours dit, le bilinguisme n'est pas le bilingue, ça a toujours été le fun pour moi. C'est pour ça que j'ai viré, comme on dit, notre focus au fil des années vers le bilingue, parce que c'est ce qui me faisait, je sentais que je travaillais pas. Et je faisais le recrutement qui était le fun parce que j'avais du plaisir. Tu sais, quand je fais une recherche et puis là, j'ai pas 2000 candidats qui me sortent dans une base de données. Je vais en avoir juste un petit euh, groupe. Puis avec ce petit groupe-là, je vais aller travailler parce que eux vont avoir des contacts. Puis c'est comme ça fait que je peux dire que oui, c'est facile parce que j'ai les contacts. Mais en même temps, c'est quand même difficile parce que le le groupe de, de candidats, là, le pool, comme on dit en anglais, est restreint. Mais avec le pool qui est restreint, on est quand même capable de trouver des candidats pour nos clients. C'est pour ça qu'ils reviennent nous voir. Oui, vous avez les données. Qu'est-ce que les données, euh, les données, en fait, nous disent, en fait, à ce sujet? On parle vraiment de, au niveau de demande et d'offres pour les opportunités de travail bilingue. Ouais. Mm -hmm. Les demandes et d'offres sur le marché de travail euh, au Canada. Il y a beaucoup plus de demandes d'employés de, que d'offres d'employés. Donc, il y a beaucoup plus de postes ouverts qu'il y a d'employés. Puis ça, c'est partout, pas seulement au niveau du bilinguisme, mais des postes anglais aussi. Les candidats ont le choix. Quand ils ont une offre d'emploi, souvent, ils n'en auront pas seulement qu'une. Ils vont en avoir des fois trois, quatre, cinq. Moi, j'en ai vu jusqu'à cinq parfois. Donc, les candidats, quand ils ont leur offre d'emploi, il ne faut jamais assumer qu'ils en ont seulement qu'une. S'ils n'en ont pas reçu une, ils vont avoir une offre, une contre-offre de leur employeur actuel pour pouvoir les garder. Parce que les employeurs savent que c'est difficile de trouver premièrement des gens qui sont qualifiés parce que qu'ils vont être capables de faire leur travail assez rapidement. 
mais aussi le fait que ça va leur prendre du temps encore recruter pour cette personne-là. Donc, souvent, ils veulent pas que la personne quitte. Et là, on voit beaucoup plus de contrats qu'on en voyait dans les années passées. Et quels sont les moyens que vous utilisez en fait pour faciliter la, la recherche francophone euh, ou des professionnels bilingues? Ben nous, on utilise beaucoup notre réseau. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de bases de données qui sont disponibles en ligne. Euh, L'Internet est plein de ressources. Donc, nous, ce qu'on a à faire, c'est trouver qui travaille où, prendre contact avec eux, leur offrir un peu euh, les opportunités qu'on a, puis de laisser faire euh, leur travail après. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que si on leur trouve, euh, la personne ne cherche peut-être pas nécessairement un poste, mais l'opportunité est à cinq minutes de la maison, ils vont avoir plus d'argent ou moins dans certains cas, mais euh, souvent, le fait qu'ils voyageront moins va faire en sorte qu'ils vont avoir plus une bonne qualité de vie, ils vont travailler moins d'heures, vont être moins fatigués, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs euh, qui font que des fois, ces gens-là qui ne pas sur le marché, pour nous, c'est vraiment eux qui sont les plus intéressants au niveau des candidats. Là. Euh, c'est comme ça qu'on fait notre recherche le plus en utilisant Google. Parce qu'on est capable de trouver beaucoup d'informations qu'on qu a besoin. Donc, les candidats qui sont passifs, que l'on trouve sur Google en utilisant ce, cet outil-là, ben pour nous, là, euh, ça vaut de l'or. Nous, on participe à des fois d'emploi. On ne les organise pas, on va participer. On va participer au fonds d'emploi design. Euh, okay. Par contre, euh, euh, c'est pas là qu'on trouve la majorité de nos candidats. Euh, le ah. problème, c'est que ouais, c'est pas là qu'on trouve. Si on est capable de trouver un candidat pour un poste, c'est beau. Là, sur les souvent, moi je calcule, on rencontre une centaine de candidats qui peuvent être qualifiés pour des postes, mais souvent on n'est pas capable de déplacer ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont actifs sur le marché, puis moi, je dis toujours, si vous êtes un bon candidat, souvent, vous n'avez pas besoin nécessairement de d'avoir besoin de toute cette aide-là. Donc, des fois, on n'est pas capable de déplacer ces gens-là parce qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires ou souvent, très souvent, dans les fois d'emploi qu'on va, le niveau d'anglais n'est pas, euh, ou de français, n'est pas au niveau qu'on a besoin pour nos clients. On voit aujourd'hui, il y a quand même une tendance en fait de d'immigrants. On parle de euh, migration en fait des des professionnels internationaux euh, et surtout en fait des francophones, euh, des, des professionnels francophones qui viennent au Canada pour euh, trouver en fait de nouvelles opportunités. Est-ce que est-ce que vous avez des, des conseils Ouais, ça dépend des postes. Des gens qui arrivent, euh, si leur niveau d'anglais ou de français est, euh, est très bon, ben, il y en a qui vont être capables de se replacer euh, presque euh, assez rapidement si leurs qualifications sont transférables dans le sens que si ils ont reçu, je parle pas des médecins, là, parce que moi je ne suis pas spécialiste dans ce cas-ci, mais je sais que les médecins, il faut qu'ils refassent leur éducation, etc. Euh, je parle des gens peut-être qui ont dans le domaine financier, etc. Donc, mettons, on va prendre par exemple quelqu'un qui est dans le domaine financier, qui a travaillé dans, dans, à la, en France ou dans un autre pays. Ben souvent, ce qu'ils vont être obligés de faire, c'est de prendre un cours ici pour se canadieniser, dans le sens que de, juste pour être capable de comprendre un peu les lois canadiennes dans leur domaine. Sauf que la base va être la base, ils vont être capables de quand même fonctionner. Donc, des fois, ça va juste être euh, le fait de prendre un cours pour pouvoir comprendre un peu comment fonctionnent les lois canadiennes en finance, dans le cas, dans le cas de quelqu'un dans le domaine financier. C'est quelqu'un qui est dans le domaine bancaire, etc. Aussi, il y a des règles, des fois, qui peuvent changer. 
Ça dépend vraiment des métiers. Donc, ça va être important pour ces gens-là de comprendre qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, puis aussi d'être prêt à vouloir faire peut-être un cours juste pour se familiariser. Ce qui va aider souvent, c'est que c'est des gens qui ont travaillé pour des industries américaines ou canadiennes euh, à l'étranger. Des fois, ils vont comprendre beaucoup plus facilement les règles, comment ça fonctionne, etc. Donc, pour eux, ça va les aider. Mais je sais que euh, une des choses, c'est que des fois, il y a des gens qui arrivent avec le français, parce que ici au Canada, on a un français canadien, il y a, il y a les Québécois, il y a les gens du Nouveau-Brunswick, il y a des gens du Nord de l'Ontario, donc on les accent différents. Et des fois, certaines régions vont avoir la difficulté à comprendre les gens, par exemple, qui ont venu de l'Afrique, ou même des fois, euh, des fois, la, des gens de la France vont avoir un peu de difficulté à comprendre un peu notre niveau de, de français, comment on parle. Il y a des cours qui s'offrent pour ces gens-là pour pouvoir être capable de minimiser un peu leur accent. Moi, j'aime toujours l'exemple des. Euh, les acteurs qui, qui sont capables de faire euh, des accents différents dans certains films, c'est possible de perdre notre accent. Il faut juste des fois travailler un peu dessus. Mais on ne demande pas à ces gens-là de perdre leur accent, mais on leur demande de peut-être aussi d'être capable de comprendre et de se faire comprendre mieux. Parce que il euh, y a des clients des fois qui vont être un petit peu plus pointus là-dessus. Puis vu que la personne vient de l'Afrique, la, de des fois ils comprendront pas nécessairement leur niveau de français. Donc, ça va être pour eux de prendre des fois, de faire un peu d'effort pour essayer d'améliorer, pour être capable d'être mieux compris. Pas parce qu'ils sont pas qualifiés, c'est juste être capable de, de mieux communiquer puis de ne pas avoir de problème de clarté, en fait. Parce que c'est ça le plus gros euh, le, le plus gros problème. C'est pas que la personne a un accent. Des fois, c'est le problème de clarté quand tu parles. C'est pas comprenable. Donc, c'est vraiment important pour que les gens-là comprennent que des fois, les gens comprennent pas parce que c'est au niveau de, de la façon qu'ils s'expriment seulement. On parle vraiment d'adaptation, même en fait des professionnels qualifiés. Il faut quand même prendre des cours pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement, le processus ici au Canada et puis aussi en fait leur leur domaine, leur industrie. Enfin, pour vous, c'est quoi les erreurs que les gens font souvent en fait pas quand ils cherchent d'emploi? Euh, ben l'erreur, euh, les gens, mais ça c'est généralisé. Là, la chose qu'on voit souvent, c'est que les gens appliquent sur des postes qui ne sont pas qualifiés du tout. Je vais vous donner un exemple. Très souvent, on va mettre un poste euh, pour un poste de comptabilité, etc. Puis on va avoir des gens dans le domaine de euh, de la science informatique appliquée. On va avoir des gens dans le domaine du centre d'appel qui vont appeler avec aucune qualification. Donc, la règle numéro un, c'est de ne pas appliquer à tout ce que vous voyez. Pensez pas que en, en appliquant partout, vous allez avoir augmenté vos chances. Euh, ce qui va arriver, c'est que le recruteur va seulement effacer votre CV. Complètement, on ne le, le regardera pas. Euh, parce qu'on le voit souvent, les gens vont appliquer sur tous tout, tout les postes qu'on a disponibles. Puis, on va le voir, là, on va recevoir le courriel, là, puis on va recevoir des applications, puis c'est le même nom pour tous les postes. Alors là, ce qui arrive, c'est que la personne va faire clic, 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 clic. On va tout effacer. Parce que euh, la personne, premièrement, oui, elle prend des chances, mais de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'elle veut. L'autre chose, c'est de nous voir, nous, les recruteurs en agence, comme étant obligés de vous aider. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on fonctionne, quand on a des postes de nos clients, pour matcher les qualifications de la personne avec les demandes de nos clients. Donc, on ne peut pas aider tout le monde. Et nous, on est payé seulement quand on a un placement avec nos clients et c'est nos clients qui nous payent et non pas nos candidats. Donc, c'est important pour la personne de comprendre que c'est pas garanti qu'on va être capable de vous aider. 
moi, j'ai des candidats, des fois, qui sont venus me voir. Ah oh, oui, mais toi, tu es payé pour ça. Euh, <rire> moi, je suis payée par le client quand je fais un placement. Moi, je ne suis pas payée pour vous placer. Euh, si je ne suis pas capable de vous trouver d'emploi, je ne suis pas payée. Je ne fais pas, pas comme ça qu'on fait de l'argent, nous, les recruteurs. Donc, il faut comprendre que c'est bien de diversifier vos contacts et de travailler avec plusieurs recruteurs parce qu'on ne travaille pas avec tous les mêmes clients. pardon. Donc, c'est important pour les candidats de comprendre ça, qu'on n'a pas la même clientèle et de diversifier leur approche avec les recruteurs. Donc, ça, c'est les choses qu'on voit le plus souvent là, de notre côté avec les candidats, c'est qu'ils euh, assument qu'on est capable de, de placer tout le monde, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas tout, tout euh, on n'a peut-être pas un client pour eux aujourd'hui. Euh, par contre, on peut les contacter dans deux mois ou peut-être même dans deux semaines ou demain matin, on va avoir un poste, mais c'est pas grave. Avec toutes ces tendances-là, puisque co-working space et puis aussi travailler en fait de distance, remote, work, aussi en fait de tout, tout ces, toutes ces tendances-là, en fait de voyez souvent en fait de, ben, aussi dans, quand vous travaillez avec avec vos clients pour, pour les, 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 les postes qui sont disponibles en ce moment. Donc, euh, ma question aussi, c'est de savoir euh, selon vous, avec ces tendances, avec ces changements en fait au, au milieu de travail, Comment on peut en fait améliorer en fait, le bien-être, la happiness des employés pour créer plus de joie et de satisfaction dans la profession, c'est-à-dire au travail et finalement améliorer la qualité de vie? Oui, ben, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de clients encore aujourd'hui qui n'offrent pas le télétravail. Il y a beaucoup de nos clients qui, euh, qui vont l'offrir, mais seulement un ou deux jours par semaine, mais pas complètement. Okay. Et euh, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il y a beaucoup de candidats qui veulent avoir plus euh, qu'une ou deux journées par semaine. Moi, mes employés, présentement, là, euh, peuvent travailler de la maison euh, autant qu'ils veulent. S'ils veulent venir au bureau, ils peuvent aller au bureau. Mais sinon, euh, tout le monde peut travailler de la maison. On est équipé pour, pour faire ça. Et euh, les, les employés adorent ça. Adorent la flexibilité de pouvoir travailler de la maison euh, quand ils veulent. Euh, donc, c'est vraiment tendance que beaucoup d'employeurs encore aujourd'hui n'offrent pas. Et c'est malheureux parce que nous, quand on fait du recrutement, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir cette option-là. Euh, puis, c'est pas à faire. Puis, des fois, moi, je trouve que les employeurs perdent beaucoup parce que si la personne euh, peut avoir euh, évité à faire du voyagement de 1h30 euh, le matin et 1h30 le soir ou peut-être plus dans certains cas, c'est des employeurs qui vont perdre parce qu'ils peuvent avoir peut-être un super employé qui va être productif, qui va être peut-être un de leurs top employés, mais parce qu'ils n'offrent pas cette opportunité-là, ben la personne ne va pas aller travailler pour eux. Donc, c'est un peu malheureux dans le sens où je pense qu'ils perdent beaucoup de ne pas offrir le télétravail parce que c'est vraiment une tendance et j'ai même ça euh, un jeu pour les employeurs parce qu'ils n'auront pas besoin d'avoir autant de d'espace euh, au niveau du bureau, donc ils peuvent réduire leurs coûts au niveau de leur loyer par mois, etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages, mais je pense que c'est important que les employeurs comprennent que c'est pas parce que les gens travaillent de la maison qu'ils ne travaillent pas. C'est sûr que des fois, c'est un des, euh, une des choses qui, euh, qui les chicote de leur côté, c'est qu'ils ont peur de faire le contrôle, mais moi, depuis que j'offre l'opportunité à mes employés, je, ben, je travaille plus. Ils sont plus productifs. Euh, là, vous avez travaillé comme entrepreneur pendant presque 20 ans hein, déjà et vous avez eu beaucoup de succès. Pouvez-vous nous partager un petit peu en fait, vos, vos secrets <rire> pour réussir, pour rester aussi longtemps en business en fait? 
C'est une très bonne question parce que euh, il y a quelques années, je vais commencer par ça, il y a quelques années, j'avais j'avais été dans une, une conférence, puis euh, la personne nous avait parlé des gens qui sont dans l'entrepreneuriat et qui ont, ont beaucoup de succès dès le départ. Ils montrent durant, ils ont beaucoup de succès, etc. Puis ils se rendaient compte, les statistiques de montrer que ces gens-là ne taffaient pas la run, comme on dit en bon québécois. <rire> ils taffaient pas. Ils étaient pas. Euh, <rire> C'est une expression. Donc ça, ça veut dire qu'ils n'étaient pas capables de, de continuer au même rythme. Parce qu'ils ont eu une montée tellement fulgurante. Le problème avec eux, c'est qu'il n'y avait pas de système en place. Il n'y avait pas de système proche procédure. Et nous, dès le départ, quand on a ouvert l'entreprise, nous avions un système en place. Il y avait une procédure à suivre. Il y avait un système. Donc, avec tout, notre base de données, il fallait qu'on regarde. Euh, il y avait des procédures et un système qui était mis en place. Euh, systématiquement, ça s'est fait tranquillement et vraiment, moi, quand je me suis assise dans cette conférence-là, puis ils montraient les, gens, les compagnies qui avaient fait beaucoup de succès en beaucoup de temps, dans le premier deux ans, trois ans, puis que nous, on était rendu à un certain niveau, pas au même niveau qu'eux, mais ils expliquaient que les gens qui avaient implémenté un système de procédures dès le départ avaient plus de chances d'avoir du succès à long terme et le succès allait être progressif. Et ça allait monter de façon progressive parce que il était focusé d'avoir un bon système en place. Et là, j'ai été assis durant ma confé cette conférence-là, j'écoutais la conférence je me disais, hey, on a bien fait, dès le départ, de mettre des processus et des systèmes en place. Parce que moi, quand j'ai des nouveaux employés ou que n'importe quel système, les gens viennent me voir, j'ai un processus, j'ai un système, j'ai des règles à suivre. Et ce n'est pas vrai qu'en étant entrepreneur, que je veux changer les règles puis je fais un peu n'importe quoi. Pour tout entrepreneur, c'est important d'avoir ce processus-là en place dès le départ. Ça va les aider à, euh, premièrement, avec les employés, ça c'est de un, mais aussi pour eux-mêmes de suivre des regards, que ce soit nos règles. Je ne dis pas qu'on ne peut pas changer les règles euh, en cours de route, là, parce que si on ne change pas les règles, on n'est pas de pas. Donc, oui, au départ, les processus, les politiques ont été mis en place, mais on a eu cette constance-là de l'équipe. Donc, c'est super important, je pense, pour euh, le succès de l'entreprise au départ. Vous terminez là, est-ce que vous avez des outils ou applications ou encore des livres qui vous ont aidé dans le développement de votre business et carrière? Ben, moi, j'ai pas vraiment lu de livres. Il y a, tu sais, il y a déjà beaucoup, il y a beaucoup de gens qui lisent des livres pour les aider à faire le développement. Moi, euh, ce qui m'a aidé au départ, c'est d'avoir un mentor qui était quand même assez, euh, euh, qui était la, la personne qui avait commencé le temps, en fait, euh, la fondatrice. Elle, est devenue, elle était mon mentor parce qu'elle, elle avait déjà eu un autre business aussi qui avait eu beaucoup de succès partout au Canada, etc. Donc, elle avait décidé de fonder le ministère par la suite et elle est devenue mon mentor. Donc, j'ai vraiment eu cette personne-là qui m'a soutenue tout au long de ma carrière. Et encore aujourd'hui, je peux l'appeler si, par exemple, j'ai des challenges, des défis que j'ai besoin. Puis, on a toujours été complémentaires l'une de l'autre. C'était le fun parce que j'avais quelqu'un à qui je pouvais euh, partager mes idées, puis à confirmer souvent ce que mes pensées, ce que je voulais faire, etc. Et puis, en ayant ces discussions-là, ça me faisait réaliser comment on devait faire euh, certaines choses avec l'entreprise la, la, ou comment prendre cette direction, etc. Ou même comment gérer les employés, ça peut être un peu n'importe quoi. Là, euh. Mais avoir un mentor, je pense que c'est super important euh, pour un entrepreneur 
Et c'est pas nécessairement bon, quelqu'un qu'on va appeler à toutes les cinq minutes, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu vas avoir des discussions pour euh, avoir, en, en anglais, on dit « bounce ideas », c'est euh, pour avoir quelqu'un avec qui tu vas donner tes idées puis ils vont pouvoir valider ou pas pour pouvoir aider à prendre les meilleures décisions. Ça, je pense que c'est vraiment important. Ça l'aide vraiment beaucoup euh, au niveau des employeurs. Euh, L'autre chose, c'est comme dans mon cas, moi, je mets tout dans mon calendrier. Tout dans mon calendrier, des choses que je dois faire qui sont importantes dans la journée. Donc, par exemple, il faut que j'aille au gym ce soir, ben, ça va être dans mon calendrier. Euh, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école à telle heure, ça va être dans mon calendrier. Il faut que j'appelle un client. Tout est dans mon calendrier. Comme ça, ça me garde organisé, ça me garde focus. Et c'est plus difficile pour moi de dévier et de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment tout est là. Donc, moi, mon agenda est rempli de choses importantes à faire. Et en faisant ça, je suis capable de garder le focus et d'être capable de, de compléter mes tâches. Tout entrepreneur doit avoir ça en, en tête, je pense, pour, être, pour avoir du succès. J'espère que cette émission vous a plu. Pensez à vous abonner à mon podcast et n'hésitez pas à me donner votre feedback sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Rendez-vous dès maintenant sur www.stephanielingmi, S-T-E-P-H-A-N-I-E-L-I-N-M-E.com et inscrivez-vous à nos newsletters pour recevoir le bonus gratuit et les belles surprises que je vous réserve. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur www.stephanielingmi.com. Ciao